0: こんにちは,はんなりラジオ12回目始めていいいきたいと思いますこのラジオはもうすぐ歯医者さんになるゆまが好きなことをしゃべったり歯のお話をしたり食べ物の話をしたりする番組ですお料理してる間であったりお化粧してる間であったり手が下がっている状態運転してる時とかね目が塞がっていて目も塞がっている状態の時に耳だけこちらに傾けていただけると嬉しいですそれでは今日も始めていきましょうはい今日はですね私の最近ののアルバイトのお話をしたいいと思います最近は最近はというか12月に入ってから病院実習が始まったので飲食のバイトをすることが学校から禁じられましたなのであの私のプロフィールに「沖縄料理屋で働いてます」って書いてると思うんですけど「ちょっと沖縄料理屋さんは12月からお休みです。でその代わりにベビーーシッターをやっております月に何回とか決まってないんですけどサイトに登録してあってお母さんが私のプロフィールとか私が空いてる時間を見てリクエストを送ってくるっていう形なのでうーんそうですね定期的にではないなんかそう頼まれた時だけやるって感じです。ベビーシッターのバイトがすごく、あのー、なんですかね特殊というか、うん、面白いことがいっぱいあるので今日お話ししようと思ったきっかけは、うん、私はこのベビーシッターっていうバイトを今年の5月からコロナの時期になってから始めたんですけど。うんとその話を美容師さんかな美容師さんにしたんですよねそしたらその美容師さんは小さいお子さんがいてまああの頼む側ですよねあの頼む側の目線で話してくれたりしてすごいこうなんかベビーシッターってどんな感じなのみたいな感じでこう食いつきがすごかったんですよね。でその後もえっと、バーで働いてた時にバーのお客さんと私このバー以外にも、あのー、居酒屋でバイトしてたりベビーシッターでバイトしてたりしてるんですよねみたいな話をしたら、まあ、居酒屋は結構なんかスルーされて「え<笑>ベビーシッターもやってるのベビーシッターってどんな感じなの?」みたいな感じですごい、あのー、うん親世代。小さな子供がいる世代30代40代の方たちからすごいこう話を突っ込まれるというかみんなどんなんか気になってるんでしょうねきっと。それで話をすることが、まあ、多くはないですねでもたまに聞かれるんですけど基本的に私のお仕事はまずはお母さんとそのサイトでやり取りしてえっ、ー、と時時間と時給と給交通費これぐらいかかりますお母さんの家のルールは何ですかとか確認をして事前にサイトで打ち合わせをします。でその当日になったらその子のお家に行って、お母さんに会ってまあ、基本的なプロフィールであったり、あのもしもの時どうしますか？とかいう話を。まあ5分10分してお母さんは鍵を置いて出かけちゃいます。お家の中には私と子供だけ。です。はいで、まあ何してもいいんですけど、まあなん遊んで<笑>ご飯一緒に食べて、もうお昼寝するならして。はい、でお母さんが帰ってきたら鍵と子供さんをお渡ししてお渡ししておかしいな<笑>鍵をお渡ししてお,お子さんにバイバイって言って帰りますそれでうんと私のあ,あれですよお金の話を今からするんですけどあの北海道の最低賃金が今860いくらや865円ぐらいかなきっとそのぐらいなんですよ、ね、私が1年生の時は5年前とか700円台だったんですよね最低賃金だからこれでも上がった方なんですけどでもあの普通の普通のなんか東京とか大阪とか京都の人名古屋の人とかからしたらすごい低く感じますよねきっと私にとってはこれがあの当たり前なんですけどまあ安めの最低賃金で,で、まあ、居酒屋であったりバーであったりやっぱ飲食業はそれに近い金額になるので、まあ、1,000 円超えるってことはまずないんですけどベビーシッターのバイトだと最低千二百円からスタートなんですよなのであのとっても割がいいというか、まあ、家庭教師まではいかないけどうん居酒屋で働くよりかは、えっと、効率よく稼げます、うん、あとはうんお昼ご飯とかも作基本的に作ってじゃあいけないことにななっててなぜかというとその子がもしお腹痛くなったりあの食中毒にあったりしたら責任が取れないので基本的にあの食べるものは全部お母さんに用意してもらうことになってて私は自分の分をあのを持っていくことになってますこれは私の会社のルールなのか、えっと、法律のルールなのかそれはちょっとよくわからないんですけど。はい、そんな感じですで、すそのサイトに登録することに関しては私はキッズラインという常川佳穂子さんという女性が社長のえっとサイトというかアプリを使ってます。もともと私は常沢佳穂子さんっていう女性のラジオを聴いてたんですよねもともと。元々なんで知ったかはちょっとよく覚えてないんですけど、うん、それでそこからキッズラインというものを知ってそれで全然何ですかね知ってたんですけどあんまやる気なかったんですよねもうバイトもたくさんしてたのでだけどえっ、ー、とコロナになって。うんと居酒屋飲食がもうほとんど働けなくなっちゃったので新しいバイトしないとなと思ってケツラインに登録しましたでも登録しましたって一言で言ってもすごく大変だったんですよまず半日説明会に参加しなきゃいけなくてで説明会が終わったら自分の自己 PR 動画を本部に送ってでその後何したかなあとなんかズームでんと実際にお子さんがいるなんかサポーターママみたいなあの、まあ、面接官みたいいなママがいるんでですよでその子のお子さんを、えー、とこれから見ますっていう手で、えー、とそのお母さんにお尋ねすることをこうお尋ねするっていう,こうテストがあったりしてそれでようやっとだから1週2週間ぐらいかかりました登録に。それで面接はクリアしてその後山のように書類を書いてベビーシッターは一応んなん何て言ったらいいんでしょうなんかただのバイトではなくて個人事業主になってんで法律もなんか違うんですよねなんやったかな居託訪問型保育事業って言うんですけどベビーシッターのことを自治体にえーと「開業します」っていうのも出さなきゃいけないですし「んとあなたは保育資格を持ってますか持ってませんか」とかんと「もし地震があったらどうしますか虐待を目撃したらどうしますかなどなどいろんなマニュアルを作成しないといけなくてもう本当に本当に本当にめんどくさいんですよ。で一回もうこんなんやるぐらいやったらやめようかなって思ったんですけど。その時期時間があったのでとりあえず書類ぐらい頑張ろうと思って書類書いて一応はい登録することができましたでそこからまあ多い時は月に5回ぐらい行くんですけど私は保育資格や看護資格がないので5歳以上しか預かれないんですよねで5歳以上だったらうん時給2 0 0円払うぐらいならまあ一人で一人でお留守番しなさいって私の家はまあそんな感じだったので私は鍵っ子であの鍵ランリュックについてたんですけどうんそこがちょっと私にはわからない感覚というかこんなもうちゃんと喋れて。うん自分で鍵も閉められて宿題も自分でできる子供に1時間1200円払ってわけなんか知らない人を家に入れるのはなんかすごいなっていう私の,あの感覚なんですけどでもお母さん方はやっぱり心配なんでしょうねあとは責任をうんまあ,ずあ預けるというかねえー、なんか放置して死んじゃったりする事件とかもあるじゃないですか、まあ、そういう時にちゃんとベビーシッターつけてったってなったら、まあ、お母さんが逮捕されなくて済む、まあ、まあまあみんなそんなことのために私に預けてないと思うんですけどうんそうそんな感じですベビーシッターの登録は。はいそれでうんと最近は先週の日曜日に2軒新しいご家庭に行ったんですよなんか定期的に通ってる子もいて定期的に行ってるのは小学2年生の女の子に勉強教えに行ってるんですけど家庭教師みたいな感じで。うーんなんか最近発見したのは最近の小学生はめちゃめちゃ隅っこ暮らしが好きなんですよ隅っこ暮らしって皆さんご存知ですかサンリオのキャラクターだったと思うんですけど確かサンリオで合ってるよななんか隅っこにいる隅っこっていうのはこの角部屋の隅にいる動物たちのキャラクターなんですよ。隅っこ。ちょっと調べますね。隅っこ暮らし。あサンリオじゃない。ササンンエックスエックスってなんやろ。サンエックスは、サンリオ。え、サンリオとサンエックスは別の会社なんですって。サンリオはハローキティの会社マイメロもサンリオポムポムプリンもサンリオシナモンもサンリオえシナモン<笑>いやごめんなさい全然関係ないんですけどシナモンシナモンロールって皆さん知ってますサンリオのキャラクターの。え私23年間この子のことをシナモンシナモンシナモンロールシナモンン、うん、シナモンロールだと思ってたんですけど名前シナモロールらしいですうんいらないらしいですよえ衝撃シナモロールえシナモロールのシナモンはシナモンシナモンってあのアップルパイとかにかかってるやつやっとずっと思ってましたえー、違うにゃシナモってどういう意味なんやろまあいいやあでグデぐグデま知ってます私グデまが大好きであの LINE の着せ替えあるじゃないですかあれグデまでした最近変えましたけどあとはケロケロケロッピ懐かしい。リトルツインスターズ。キラ、キラ,キラじゃなくて<笑>、キキララ。キキララ。今まであげたのは全部サンリオです。ク x いきます。3X はリラックマ。リラックマね。はいはいはい。リラックマ皆さんご存知ですよね。あとは、タレパンダ。えー懐かしい。タレパンダって今の子知ってるんですかね、タレパンダ。アフロ犬。あ、いましたね。で、隅っこ暮らし。へえー。え私ずっとサンリオのキャラだと思ってました。はい、そうそう。ねさ、そう、隅っこ暮らしが。もう莫大なる人気を集めてるんですよ今小学生たちの間で、うん、私の世代だと隅っこ暮らしはいや小学校の時にいたのかな中学校いや存在は知ってましたけど隅っこ暮らし好きな人人にも聞いたことないですでもいるのは知ってましたそういう認識でしただけど今の小学生は男の子も女の子も隅っこ暮らし大大大好きなんですよ。隅っこ暮らしのゲームみんな持ってますしあの文房具もみんな隅っこ暮らしでうんあとはなんかお人形がお家に置いてあったりで結構女の子が好きなのかなと思いきや男の子も好きな子多くて隅っこ暮らしを。あ、というか最近の小学生幼稚園児の男の子で、うんまあ、もちろんあの仮面ライダーであったりあのなんとか戦隊なんとかレンジャーも好きなんですけどうんあの、まあ、私があの行ったご家庭の子の平,平均的な見解によるともう世の中の男の子たちはどうか知らないですけど結構好みが中性的にななっていいいるんじゃないかという私の予測です、うん、今まで見た男の子たちは、うん、みんな、うんまあ、優しめというかなんか「オレオレオレ」みたいな,なんか子はあんまりいなくてどっちかというと女の子っぽい男の子が多かったんですよね。うんそういう子ばっかりなのか私がそういう子だけに当たったのかちょっと分かんないんですけど私の記憶によると小学生の男の子ってもっとなんかやんちゃでなんか暴れ回ってった記憶があるんですけどなんか先生とめっちゃ喧嘩したりねそう私田舎出身なので結構んですか治安悪くて。うんまあ、みんな友達なんですけど、まあ、友達ながらこいつやばいなって思ったりしてましたうんそうそんなことはどうでもよくてそうだから最近の男の子は中最近の男の子って言ってもあの幼稚園児とかですけどだからその子たちが中学生とか高校生になったらどうなるの子っぽい人間がいっぱいいるのかな？って思ったりもします。ちょっとわかんないです。途中ですごい変貌を遂げるんですかね。わかんないですけど。そう。それでそう。すみっコぐらしがすごい人気だなって思ったのと。あとはポケモンは相変わらず人気。男の子には特にうん。ポケモンの幅広さやばくないですか多分私世代より上も多分ポケモン好きだと思うんです。私は、んーとゲームあんまなかったので家に知らないんですけど、確か、んとあのー、ああ、全然名前が出てこない。DS の前にみんながやってたやつです。<笑> DS の前なんか十字ボタンがついててピコピコするやつファミコンじゃないんですよ何やったっけカセットがガチャンってあってそれは私持ってなくて DS から我が家ではゲームが許されたんですよねそうそれがえっと緑のゲームと赤のゲーム多分、あの、知ってる方は分かると思うんですけど、そう、ポケモンの、あそう、緑のゲームと赤のゲーム。で、DS が出てきてからは、うーん、いや、分かんないや。全然分かんないや。<笑>そう、でも、とりあえずみんな、ポケモンは好きでした、きっと。あ、そうそうそうだからたまたまにというか最近でもカラオケ行ったら誰かポケモンの歌歌いますもんあの大木戸博士が「そうなのじゃ」っていうやつそうそれは私も聞いたらわかります多分アニメ昔見てたんでしょうねうーんそうでポケモンは相変わらず人気ですあとはあそうもう絶対的人気ナンバーワンは「鬼滅の刃、うん」もうみんな好きです喋れない,しゃ,いやしゃべれないことないかちょっとだけ喋れる子とかもうお母さんお父さんとかママパパあとなんか3つぐらいしか言えない子でも「鬼滅」って言えるんですよなんか「木って言えないんですけど「鬼滅」「鬼滅」みたいな感じであとはこうテレビに「鬼滅の刃」が映ったらめっちゃ跳ねるんですよそうだから3歳2歳3歳ぐらいの子でも「鬼滅のこと」は認識してますでも小学生になったらもうすごいですねもうあの携帯の画面待ち受けを鬼滅のキャラクターにしたり漫画全部持ってたり、まあ、映画絶対見てますし文房具とか「鬼滅」の刃で揃えてみたり多分あの社会現象にこの間映画出てなってたのはこの小学生幼稚園児たちの指示があったからだなっていうのは思いましたうんそううまく踊れないのにみんな「鬼滅」のなんですか TikTok とか「鬼滅」の。刃のコスプレした人たちが TikTok で踊ってるのを見てまだ3歳になってない子が踊ってるんですようんいやーもうだからとりあえず「鬼滅」は間違いないというお話でした<笑>はいそんな感じかな最近の気づきは小さい子たちに関してはそうあとはうん気づきというかいつも思うんですけどまあ,あのベビーシッターする時間は、まあ、最低2時間最高でうーん一日中10時間ぐらい見たりすることもありますで頼まれる方はやっぱり、あのー、シングルマザーの方が多いですねうん。もちろんあのー、シングルマ,、あのー、マザーとかではなくてご両親いらっしゃってでも両方お仕事だからっていう場合もあるんですけど、まあ、確率的な問題ですよね2人いれば、まあ、1人忙しくても1人が見れるじゃないですかでも1人しかいなかったらもう今見れないわってなったらうん。もう頼むしかないですよ、ねうん、で使う時のお母さんたちの用事も様々で本当にリフレッシュしたいからって言って頼まれる方もいらっしゃいますしもちろんお仕事で。あのーいいけないですっっておっしゃる方もいましたしもう正直にあの私今シングルマザーで彼氏がいるので彼氏に会いに行ってくるので見てくださいって<笑>あの始まる前におっしゃる方もいらっしゃいましたしうん本当にいろんなあの事情の方がいらっしゃいます。共通して言えるのはもう子育てをしているお父さんお母さんは本当に本当にすごいといつも思ってしまいまいす私はあの子供めっちゃ嫌いとか全然ないですしお世話も好きですし、うん、普通におしゃべりしたりするのも好きなんですけど。やっぱまず2時間ぐらいでちょっと疲れちゃうんですよもうなんかこの子いつまで喋ってんやろうとか<笑>言わないですけど1回,回だけね1回ちょっとすっと思ってちょっとあのテレビ見いひんとか言っちゃいますねテレビ見てテレビに夢中になってくれないかなとか私思っちゃうんですよ正直に言うとうん。であの寝かす時とかもあるんですけど時間帯によってはもう何で寝えへんのって<笑>私すごい寝つきいいんですよね自分が布団入ったら多分3分ぐらいでいっつも寝れるんですよもうなんか30分過ぎてもなんかギャーギャーギャーギャーギャーじゃないな普通にこっちに向かっておしゃべりしてくれるんですよ。小学生すごいおしゃべり好きなので。で、それはいいんですけど。もう寝る時間やからね。えやって<笑>思ってしまうんですよね。うん。そう、自分で私の意思でコントロールができない存在というか。そう今あれですね一人で暮らしてるから余計思うのかもしれないんですけどこうどうにもならない存在<笑>勝手に動き回ったり勝手にうんちしたりうんそうあとはそう日曜日に行った子は寝る前に。あの、歯磨き自分でまするんですけど、お母さんに仕上げ磨きしといてくださいって言われたんですよ。で、私が仕上げ磨き、いや、ってかまず自分で歯磨きしやって言ったんですよ。したら、いややって言うんですよね。でもその前にめちゃめちゃゼリー食べてたんですよ、その子が。いやいやいやいや、自分ゼリー食べてたやん。ゼリーにどんだけ砂糖入ってかわかってるって言ったんですけど、3歳なんで、理解してないですよ嫌や嫌や,んいや,やんみたいな「やだー」ずーっと「やだ」って言ってるんですよでちょっと、あのー、怖い顔して「歯磨きしいひと歯めっちゃ痛くなるで」って脅したんですよそしたらちょっとあの泣きそうになって「やっいやばいやばい」と思って<笑>お姉あのその子のお姉ちゃんもいたのでお姉ちゃんにあの言ってもらったんですよあの可愛く。髪きしようねってお姉ちゃんにねちょっと「うーやだ」みたいなあの泣き顔はなくなったんですけどそれでも断固拒否するんですよでもしょうがないのでいつも「こういう時どうしてんの?」ってお姉ちゃんに聞いたらお母さんがねあの両手をその子供の両手をお母さんの両足で押さえてやってるっていうのでじゃあそれで行こうって言ってお姉ちゃんに協力してもらって。無理やり歯磨きしたんですよもうそしたらボロ泣きされて「<笑>いやーもうこっちが疲れてんねん」って<笑>思ったんですけどまあ嫌ですよねその子からしたら訳わからんそ,その日初めて会ったでかい生物に歯がいじめにされて口開けられて「嫌」って言ってんのに歯磨かれるんですよ。まあわかる気持ちは分かるけどまあでも私にはねあの歯を守るという使命があったのでやらせていただきましたけどうーんでそれがその日1回だったら私もそうやってやできるんですけどこんな毎日自分の子供にイヤイヤ言われたらもうなんかどうしたらいいんやろうってその時思いました。そうもう自分でコントロールできないことが多すぎて本当に本当に疲れてしまうんですよあのベビーシッターのバイトに行くと。まあ、でも可愛いし本当にあの愛くるしいというか普段そんなちっちゃい子にあの出会う機会がないので普通に生活してたら。毎回行く前はすごい楽しみなんですけど帰ってきたらかなりぐったりなりますはいそんな状況を365日そしてその子が大人になるまで何十何年間繰り返さなければいけないと思うと私は本当にお母さんになれるのかどうかっていうのを毎回すごくすごく悩みますお母さんにならないってかうんだけどまあ絶対すごい喜びもあるだろうし子供が小学校に入る中学校に入る高校に入るそして大学生になる成人する結婚する孫が生まれるっていうこうなんですかね自分じゃない人がこう変わっていく喜びとかもうんすうい嬉しいんだろうなって想像で思いますしだけどもう私はこんなの耐えられ一日でも嫌になっちゃうのにこんなの耐えられないぞって思ったりしてまあ全然あの、ね、結婚してるわけでもないし<笑>子供が生まれる予定でもないんでですけどでもふとそんなことを考えてしまいますで実際に私のお父さんの妹が私にあたる、うん、私にとっておばちゃんにあたる女性がいるんですけどあのそのおばちゃんの名前がようこヨコさんんって言うんですけど私らあの私らはあのお父さんがねあのそのおばちゃんのこと「陽子」って呼び捨てにするんでなんかわかんないですけどちっちゃい時から陽子って呼び捨てしてるんですよ<笑>ちょ。と陽子からしたらねいやいやいや陽子おばちゃんでしょって思っれいやでも言われたことないんで全然あの不快に思ってないと思ってるんですけど。はすごいお友達が多くて、ね、すごい旅行が好きなんですよ。で学校の音楽の先生しててピアノもすごい上手でうん何というかかっこいい女性なんですよね。うん、で私もすごい旅行好きやからようことよく旅行の話したりうーん。なんかそう相談事まああまりしないですけど、うん、私はあのお母さんがねすごいあの優しくてちょっと天然ボケちゃんなのでなんかあんまりこう困らせたくないというか、うん、な悩み相談とかあんましないんですよねでも陽子に対してはできるというか、まあ、親以外にそういう存在がいるんですよ。で陽子を見てたりそうで陽子は結婚してなくてなので子供もいないんですよでもう50代って多分だから生涯あどうなんでしょう今から結婚するかもしれないですけど今んところ結婚してないんですよねだからまあ,あの母親を見てたらすごい結婚して幸せで子供も大好きでそういうういい幸せもあるんだなっていうのも分かりますしその陽子を見てたら結婚しなくてもこんなに充実しててこんなに毎日楽しくて自由であそういうのもいいなって思ったりするんですよね。うん、でそれぞれのデメリットも、まあ、全部はわからないけど、うんまあ、ベビーシッターすることによって子育ての辛さはもう。あのーわかる、まあ、全部はもちろんわからないけどね、うん、辛いなっていつも<笑>帰ってきたら思うしうし、んまあ、子供がいなかったいなかったであのー、幸せを感じる瞬間は、まあ、まあいっぱいあると思うんですけどちょっとあいたらなって思う時もあるんだろうなって思いますし。うんそう、そんな感じでまあ選択肢があるよなっていうお話でしたまあ私らぐらいの世代の20代前半後半30代前半の方々は同じようなことを一回は思うんじゃないでしょうかうん何が正解とかもないしやってみなきゃわかんないしそう私は結婚は3回ぐらい人生でしてもいいんじゃないかって思っているので、うん、失敗してもそんなそこで終わりじゃないし、うん、いやそうでもね子供がいるとね「はいやり直します」「おなかの中に戻ってください」とはならないので。子供を産むか産まないかという選択だけは本当に慎重にいやもっと他にもね慎重にしなきゃいけないですけどそれはもう今から考えるぐらいこうね頑張って考えててもいいんじゃないかなって、うん、思いましたこんな感じでそうベビーシッタートークそうう話したららねこうやって止まらない,んですよ<笑>いつの間にかね美容師美容院行ってもこういつの間にか髪の毛なくなってたり<笑>するぐらい<笑>ペラペラ話しちゃうんですけどそんな感じでしたそうバイトの話ね私すごいバイトたくさんうんまあ、たくさんではないか数種類してたのでもうそれぞれに面白いことがいっぱいあってそういうのもまたこれからお話しできればいいなと思います今日はこの辺でやめます今日ちょっといつもより長かったですねお話が。最後まで聞いてくださった方ありがと,うございますあとちょえってじゃ今日ちょっと鼻の調子が悪くて鼻と喉かなで私鼻の調子が悪いとあの絶対に口が乾燥するんですよ鼻が通らないから口で呼吸するようになってでそうすると一気に体調が悪くなってしまうんですすごいなんかあの自分の口の中の味味何も食べてないんですけどなんか変な味したりうーん喉の奥がちょっと熱くなったりもうほんといや早く治り直しますはいそんな状態なのでちょっと今あのお話聞き直してみたらかすなんかかさかさ,かさかさ声かさかさ声ちょっと変な声と思いながら聞いてたんですけどごめんなさいこれは口が本当にカサカサなんです今これが終わったらお水を飲みますいやーでもこれお水飲んでも治んないんですよねだからねもう早く寝るしか方法はないので今からお風呂に浸かってそう最近はね寒いからお風呂にちゃんと浸かるようにしてるんです結構よくするためにめちゃめちゃ肩も凝りますからねあのー、のぞき込むのではいなのでお風呂に入ってもう早く眠りにつきますそして早起きします今日も最後まで聞いてくれるグ<笑>聞いて(笑)くださってありがとうございますではまた明日かな明後日かなまた次回お会いしましょうさようならおやすみなさい